0: Esto es Living on the Age, un podcast de Seidor humanizando la tecnología. Saludos y bienvenidos a este nuevo espacio de la tecnología actual. Soy Juan Prats y quiero invitaros en nombre de Seidor a descubrir y conocer el presente y el futuro porque la tecnología avanza y cada vez presenta más retos, inquietudes y nuevos paradigmas. Por eso, en Living on the Edge os vamos a contar el porqué, el cómo, de qué manera ¿Para quién y el cuándo de las nuevas tecnologías que ya están a nuestro alcance y que pueden cambiar hasta nuestra rutina de vida? En este tercer episodio de Living on the Edge tenemos el placer de contar con la presencia de Eric Rodríguez, Innovation Manager en Seidor, que se estrena además en el podcast. Eric, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Joan? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por invitarme muy contento de estar aquí. Es un placer tenerte por aquí. La verdad que tengo muchas ganas de poder hacer este podcast y de tratar junto a ti y Seidor el tema de la inteligencia artificial dentro del mundo de la salud, algo que nos está cambiando el paradigma, que ha llegado para quedarse y que, de nuevo, aterriza en un nuevo sector. Sí, sí, la verdad es que
1: últimamente parece que, que la inteligencia artificial está de moda, está en todos los lados, lo vemos hasta en la salsa, ¿no? Ahora con el boom del, del chat GPT, pues está en boca de todos, ¿no? Lo que está claro es que, como tú bien dices, eh, bueno, la IA ha llegado para quedarse y nos tendremos que acostumbrar a vivir con ella. ¿no? Hay gente que, que la está empezando, no se sé, oye mucho últimamente, la empieza a ver como, como una amenaza. ¿no? Yo creo que, que, que no, que, que tenemos que, que verla como una oportunidad que nos va a facilitar la vida a todos. Y bueno, pues al igual que en su momento hizo Internet, pues afectará a todos los ámbitos de nuestra vida, seguramente. Hoy nos, nos centraremos en, en uno de los ámbitos donde bueno, ya está empezando a aplicarse la inteligencia de una manera ciertamente importante. Y bueno, y, y se empiezan a ver ya los primeros resultados, ¿no? Y ese ámbito, pues como has comentado, es el ámbito, el ámbito
0: de la salud, ¿no? También tenemos por aquí a la curiosidad hecha persona, a mi amiga Vanessa de Lucio. Vanessa, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Eh, yo siempre lo digo cuando nos pasamos por aquí, por Living on the Edge, que estar aquí a mí me va de maravilla, para entender, <tose> para anticiparme a todo lo que está por venir. Y además en este episodio yo estoy segura de que voy a aprender mucho porque me interesa, me interesa conocer cómo la inteligencia artificial, ...forma parte del mundo de la salud.
0: Así es, Vanessa, tú lo has dicho. Una de las mejores cosas de Living on the Edge es que nos permite estar al día de todos los avances tecnológicos... ...y en qué contexto nos vamos a mover. Antes de empezar a hablar sobre inteligencia artificial enfocada dentro del mundo sanitario... ...y habiendo hablado en otros episodios sobre ChatGPT... Déjame preguntar a Eric, ¿tú cómo definirías, Eric, la inteligencia artificial? Pues mira, Iván, una respuesta sencilla, digamos, puede ser que,
1: que la inteligencia artificial es la capacidad pues, que tienen las máquinas de imitar nuestro comportamiento, ¿no? el comportamiento humano. ¿no? Pero bueno, a mí lo que más me fascina de, de, de la inteligencia artificial es cómo, llega, cómo se llega a generar ese conocimiento, ese comportamiento que hace que una máquina pueda llegar a pensar de una manera pues, similar o análoga a la que lo hace un humano, ¿no? O sea, que lo hace de manera exactamente igual a, a como, como lo hacemos nosotros, que es aprendiendo de, de... nosotros lo hacemos aprendiendo de experiencias vitales, ¿no? De nuestras experiencias de, de la vida. Bueno, pues para la IA esas experiencias vitales eh, no es otra cosa que los datos, ¿no? Eh, y al igual que, que los humanos... Eh, tendrá un conocimiento mayor o menor en función de las experiencias que haya acumulado, y esto es de la cantidad de datos que le demos. Cuantos más datos le demos a la inteligencia artificial, más experto será. Cuantos, cuantos menos datos, digamos que puede ser algo parecido a, a nosotros, ¿no? Pues un niño de cinco años que tiene pocos datos en la cabeza no tiene el mismo conocimiento que un experto clínico que lleva un montón de años eh, ejerciendo, ¿no? Pues la, la IA es, es, es lo mismo. Por lo tanto, digamos que, que podemos sacar nuestra primera conclusión, ¿no? Y es que sin experiencia vital, si lo traducimos al mundo de la IA sin datos, no podemos generar conocimiento. ¿no? Y por eso se suele decir que, que digamos que, que los datos son el oro del siglo XXI, porque cuantos más datos tengamos, pues, pues, pues seremos capaces de generar mejores modelos de, de inteligencia artificial que modelen de una mejor manera el comportamiento, el comportamiento humano.
2: Lo que pasa que yo, Eric, escuchándote, eh, me surge una duda muy curiosa, que es que todo esto parece haber explotado de repente. Hay, hay ahora mismo como un boom de inteligencia artificial, todo el mundo habla de ello justo ahora el otro día leía que en el último mes se han desarrollado miles de aplicaciones de inteligencia artificial, de chat GPT aplicadas a distintos ámbitos ¿y por qué? ¿por qué justo ahora? ¿por qué tan de repente? Es que es algo en lo que pienso siempre.
1: Sí, sí, Vanessa, mira pero, eh, realmente una de las claves ya lo acabamos de comentar y son los datos quiero decir, eh, bueno pues eh, hasta ahora mismo en este momento en el que nos encontramos pues sabemos que tenemos volúmenes ingentes de, de datos ¿no? eh, a lo largo de la historia nunca había habido Tanta, tantos datos recopilados como, como ahora y como hablabais el otro día de también del internet de las cosas, sabemos que hay, ahora ya está todo sensorizado, estamos recogiendo datos de todo, está, eh, se almacenan un montón de datos, todo el mundo llevamos un sensor ahí en, en, el, en el bolsillo del que no nos despegamos que también está recogiendo información y, y bueno, al final esa es una de las razones principales. Ahora mismo tenemos datos suficientes como para entrenar modelos de inteligencia artificial. Otra de las claves podría ser la, la, la madurez tecnológica. ¿no? Mucha gente dirá, bueno, será que ahora se ha llegado a. a... Realmente no, no no es del todo cierto, porque, porque bueno, seguramente a mucha gente le puede sorprender, pero esto de la inteligencia artificial lleva ya muchos años. Desde la primera que se acuñó digamos, el término inteligencia artificial era por allá, por 1956, imaginaos. ¿eh? Y la base matemática, digamos, que, que de todos los algoritmos que, de base que usa la inteligencia artificial, pues se conoce desde hace muchísimos años. O sea, que digamos que en la madurez sí que es verdad que ha habido una evolución desde, con el Deep Learning, pero digamos que no es, no es, no es algo, digamos, principal. Eh, yo, digamos que, yo lo que entiendo que la otra pata que, que también ha promovido, digamos, este, este auge así explosivo, es el, el tema de, del procesamiento de datos también. Hasta ahora, pues, eh, digamos, eh, bueno, hasta ya... El tener, el tener máquinas que sean capacidad que tengan capacidad de procesamiento, no que puedan procesar toda esta cantidad de ingente de datos hasta ahora, o no era posible o estaba, digamos, reservado a, a, a gobiernos o a, o a grandes compañías con unos recursos enormes. Hoy en día, pues, bueno, pues, con la evolución de, de, las, de, de las memorias, el abaratamiento de los costes, las, las tarjetas gráficas para los videojuegos, es decir, con cualquier equipo ahora de, de un chaval de, de gaming, pues, pues podemos entrenar, digamos, un modelo de, de inteligencia artificial. Y si no tenemos, digamos, capacidad de llegar a eso, pues para eso están Amazon, Google, estas grandes tecnológicas, que nos ceden sus servidores por un módico precio lógicamente para que para que podamos entrenar modelos eh, con grandes capacidades de procesamiento y, y solamente pues pagamos digamos por, por, por el tiempo que, le, que estamos entrenando los modelos yo creo que el, principalmente son esos dos los factores ¿no? el, el, el auge diga, el, el auge de digamos de, de, de los datos el tener tanta inform tanta cantidad de datos y por otra parte el poder el tener la capacidad de poder procesarlos.
0: En relación a lo que comentaba Vanessa, el hecho de que la inteligencia artificial ahora esté en boca de todos y se hable de ella a todas horas prácticamente, ¿crees que esto nos está haciendo crear unas expectativas que no se van a poder cumplir? Pues seguramente, seguramente, lógicamente ahora mismo
1: estamos en un momento de grandes expectativa, sobre todo aquí, aquí en, en España, ¿no? Igual en otros países aquí estamos quizás nos está llegando como todo un poquito más tarde, ¿no? Pero pero sí, sí, ahora, indudablemente, ahora estamos en ese momento de grandes expectativas. Eh, y es un problema, es un problema porque nosotros, por ejemplo, nos llegan, nos están llegando clientes, ¿no?, en todo el boom del chat GPT, pues, o que lo hace la competen su competencia está haciendo esto, o que, o que ellos quieren hacer esto porque saben que se puede hacer. Pero luego nos, nos vamos a la realidad, a la tozuda realidad y nos encontramos con, oye, les preguntamos, ¿y qué datos tenéis eh, para poder entrenar un modelo? Eh, pues no tenemos datos o lo tenemos en papel o lo tenemos eh, o, o, o vamos a empezar a recoger los datos ahora eh, y entonces les tenemos que bajar un poco las expectativas ¿no? y decirles oye pues es que si no hay datos no podemos eh, generar conocimiento ¿no? y bueno y en Sidor pues preferimos ser sinceros no preferimos ser sinceros y, 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 y digamos calibrar digamos esas expectativas y decir sí se pueden hacer cosas pero tenemos que tener los miembros para poder hacerlas no tenemos que hacer un análisis de la calidad del dato y ver pues, si con esos datos que disponemos, si es que tenemos, podemos llegar a cubrir las expectativas del cliente.
2: Y en esta incertidumbre que hay eh, sobre que la inteligencia artificial parezca no tener techo, a veces escuchamos cosas que parecen ciencia ficción, ¿tú crees que es posible que al final la inteligencia artificial no vaya a tanto?
1: Eh, por supuesto, por supuesto. Eh, decir, No es magia negra, como hemos dicho, decir, eh, no, no se puede hacer de todo. Y lo que pasa que es verdad que como acabamos de comenzar, ahora mismo estamos en esa fase, digamos, donde, donde está en boca de todos, está en, en los medios de comunicación y entonces pues la gente pues, eh, tiene las expectativas por las nubes. No, no sé si conocéis Gartner, Garner, Garner es una consultora eh, que lleva muchos años eh, analizando la madurez de las tecnologías, en qué estado se encuentran las tecnologías y el, y el, y el camino que... Que, que siguen. Bueno, pues eh, el, ellos, digamos, dividen, digamos, le, la madurez de las tecnologías en diferentes etapas, ¿no? Y digamos que la primera es esta, ¿no? El lanzamiento, le llaman ellos la, la fase de lanzamiento, eh, donde, digamos, las expectativas están por las nubes y parece que se puede hacer todo con esa tecnología. Eh, bueno, pues ahora mismo, por lo menos en España, nos encontramos en esa, en esa, en esa fase, ¿no? Llegaremos a lo que Garner con, con, conoce como el pico de las expectativas sobredimensionadas, es decir, es ese, ese nivel donde ya se empiezan a generar casos de éxito, pero también fracasos, ¿no? Y entonces la gente ya empieza a desinflarse, ¿no? Y decir, Ostras, Pues, pues eh, y, y ya pasamos a lo, a lo que ya los nombres que le dan, la verdad que es, son relativamente ilustrativos, que o sea, se llama el, lo de que los robots gobiernen el
2: mundo y, y esta, gente... todos estos temores los podemos ir apartando. Es, ¿no? es,
1: es, es. Y claro. luego, pues ya, pues generalmente las tecnologías pues, ya pues, se empiezan a consolidar y ya entran en producción y digamos, ya están con nosotros, ya sabemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer, hasta dónde podemos llegar. Bueno, y, y digamos, que siguen su flujo natural, ¿no? Pero digamos que ahora mismo estamos en esa fase, digamos, inicial de, de expectativas pues, eh, exageradas, ¿no? Nos ha pasado, ha pasado con todas las tecnologías, pues el Internet, los smartphones, eh, el IoT, pues nada, bueno, tanta sensación de que se puede hacer cualquier cosa. Y luego, bueno, pues al final se acaba implantando y se acaba viendo la, hasta, hasta qué punto puede llegar la tecnología. ¿no?
0: Vamos pues a entrar directamente en materia, Eric, si te parece. En este episodio venimos a hablar sobre la inteligencia artificial dentro de la salud, dentro del sector de la salud. En este sentido dinos una primera aproximación. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en este campo?
1: Bueno, pues el ámbito de la salud es un ámbito que se está trabajando realmente de manera muy intensa. Hay que tener en cuenta que, que es un ámbito en el que se puede generar, eh, puede generar mucho beneficio social. ¿no? Decir, eh, eh, es, un, es un ámbito muy interesante. Además, se tienen muchos datos en el ámbito de la salud. Y desde el ámbito de la salud, pues, Además, se pueden atacar, digamos, las tres principales líneas que, que trata la inteligencia artificial, que no es otra que el análisis, digamos, de los datos, lo que, lo que es la predicción, que al final no deja de ser un diagnóstico, lo que es el análisis de las imágenes, pues sabemos, imagen radiológica, ¿no? todas las imágenes que, que tienen en, en sus packs, en sus centros, eh, hospitalarios, donde, bueno, pues podemos llegar a detectar según imágenes, pues, pues, también de detectar patologías, pero no solo detectar, sino eh, ubicarlas en dónde está, digamos, ese tumor ubicado. Eh, bueno, puede ayudar, digamos, a, a poder eh, a, ayudar a analizar las, las fotografías de, de imagen médica. Y luego está también la parte, otra parte también muy importante, ahora con todo el tema del chat GPT, que es todo el tema del procesamiento del lenguaje natural. ¿no? Nos, nos encontramos que cuando mm. vamos al médico, pues... Eh, todo está escrito en informes y en lenguaje de médico. ¿no? Quiere decir, Esos datos hay que extraerlos de, de esos informes médicos porque, porque ahí no los podemos analizar. ¿no? Y para eso tenemos que utilizar lo que se llama procesamiento de lenguaje natural o language, eh, NLP, que le llaman Natural Language Processing. Y digamos que por eso digamos que es un ámbito, como se, están, se está aplicando en las tres ramas y luego encima esas tres ramas se entremezclan, porque para poder hacer diagnóstico tenemos que coger datos de los, de los, de los tres orígenes. Y entonces es un ámbito muy interesante en el que se está, tra se está trabajando de una manera muy, muy intensiva y que, y que bueno, ya se están empezando a ver los primeros, los primeros resultados.
0: ¿no? ajá Muy interesante. ¿Y cómo está cambiando la inteligencia artificial la forma en que los profesionales de la salud diagnostican y tratan enfermedades? Bueno,
1: pues digamos que la mayoría de los esfuerzos están dirigiendo a lo que, a lo que se llaman sistemas de apoyo a la decisión. Bueno, eso se llama en general. En el ámbito médico se le llaman sistemas de apoyo al diagnóstico ¿no? que al final pues eso lo que lo que tratan es de predecir de dar un diagnóstico a partir de como hemos dicho de los diferentes tipos de información que tenemos en un centro médico que pueden ser imagen puede ser pueden ser informes o pueden ser datos principalmente básicamente esa es la, la principal la principal línea que se, en la que se está trabajando
2: y ahora que te escucho eric eh... En relación, yo pienso, ¿no? en relación a lo que habíamos hablado, por ejemplo, en episodios anteriores, con respecto al coche autónomo, nos surgía una duda ética. ¿Podría el mundo de la salud también dejar a profesionales sin trabajo? O sea, ¿se puede dar la circunstancia en un futuro no tan lejano de que vayas al médico y ya no sea un profesional el que te visite, sino algún tipo de máquina o inteligencia artificial?
1: Ahora mismo, en estos momentos, la, la respuesta es rotundamente que no. No, no, porque eh, digamos, eh, bueno, tenemos que, que ver la IA como una ayuda, como una ayuda a los profesionales, no como una amenaza. Este, pero esto es extensible, digamos, a todos los campos. Es decir, van, la IA va, Eso va es a un quitar alivio, a los ¿eh? jueces. Eh, no, no, les va a ayudar a los jueces no a, a, hacer, a, a una sentencia. A, el, ¿Te va, va a quitar al clínico para hacer una, un diagnóstico? No, le va a ayudar a hacer el diagnóstico. no De hecho, su propio nombre lo indica, son sistemas de apoyo al diagnóstico. El diagnóstico siempre lo tiene que hacer el profesional. ¿vale? Son eh, sistemas que, que le pueden dar al, al, al clínico otra visión. Eh, bueno, Puede servir al profesional para corroborar su diagnóstico. Si ve que no coincide, pues darle otra vuelta a, al diagnóstico al que ha llegado. Pero digamos que la última palabra siempre la tiene que realizar el clínico. Porque es el clínico el que decide el diagnóstico. Vale. Se está trabajando también en otros sistemas, ya que no solo te, te, te den el diagnóstico, sino que, 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 que haga lo que se llama la explicabilidad de los datos, sino que te explique por qué te ha dado ese diagnóstico. ¿no? Es una herramienta, yo quiero, muy potente para los clínicos, porque al final les, les, les dice bueno que este es el diagnóstico, y te he dado este diagnóstico por estas causas. ¿vale? Luego ya, efectivamente, como hemos comentado el, el clínico es el que tiene que decidir
0: ¿Cómo se están utilizando los sistemas de inteligencia artificial para mejorar la precisión y la eficiencia de la atención médica en todo el mundo, Eric? Sí, sí, pero
1: bueno es, es lo que hemos dicho antes, quiero decir eh, los datos es la base de todo si tenemos datos eh, podemos, cuantos más datos tengamos siempre que sean datos de calidad, lógicamente eh, mejor, mejor va, va a generalizar o va a generar conocimiento esa, esa inteligencia artificial y además es que esos datos eh, se les puede ir alimentando a la inteligencia artificial continuamente para que siga evolucionando. Igual que nosotros aprendemos a lo largo de nuestra vida, la inteligencia artificial eh, puede seguir aprendiendo a lo largo de su ciclo de vida, llamémoslo así. ¿no? Entonces, volvemos un poco a lo de siempre. Son los datos lo que, lo que nos va a generar digamos, ese, ese conocimiento. Como curiosidad... Bueno, en algunos proyectos, yo, yo, yo he visto como en algunos fabricantes de, de, de sistemas de adquisición de imagen médica, vamos los, digamos, los, los que hacen las máquinas, que, que las, las grandes compañías que hacen máquinas para tomar imagen médica, pues empiezan a pedir a los, a los centros médicos, en vez de que les paguen por los servicios, que les, que les den datos, que les den imágenes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, quiere, porque necesitan imágenes para poder generar modelos de, de inteligencia artificial que luego puedan añadir a sus a sus máquinas como, como servicios extra ¿no? claro ahí entramos ya en un tema un poco peliagudo ¿no? que, que es el tema de la seguridad de los datos y el uso que se hace de ellos pero bueno yo en este aspecto estoy bastante tranquilo y creo que, que esa gestión eh, los centros médicos la hacen de manera correcta por lo menos lo que yo he visto
2: Dejando, por ejemplo, a un terreno más práctico, ¿cómo podría la inteligencia artificial mejorar nuestra atención médica más personalizada o cómo podría ayudar a prevenir enfermedades?
1: Bueno, pues eh, tan sencillo como, bueno, pues como, como, como nos pasa. La IA es muy, muy muy buena identificando patrones, ¿no? Patrones. Al final, un patrón de comportamiento, pues no deja de ser, una, por ejemplo, nuestros ámbitos alimenticios, ¿no? El sistema pues eh, si nosotros fuésemos capaces, por ejemplo, de, de a esa máquina in, introducirle cuáles son nuestros, nuestros hábitos alimenticios, por ejemplo, el sistema podría predecirnos, en función de esos hábitos alimenticios, pues qué enfermedad podríamos desarrollar. Y no solo es eso, sino encima nos puede decir cuándo, lo, cuándo se va a manifestar, ¿no? De esa manera, bueno, pues podríamos tomar medidas pues, que para que esa enfermedad no, no se desarrolle, ¿no? Es un, uh -huh. es un ejemplo, digamos, sencillo en no un análisis, pues lo que se llama un análisis predictivo, una predicción. ¿no?
2: Claro, y si esto al final se implementa, vamos a imaginar en los centros de salud como una manera de atender al usuario, ¿podría ser entonces la inteligencia artificial la que, por ejemplo, me va a recetar lo que necesito? Porque entiendo que no estamos hablando solo de un diagnóstico, que sería lo interesante, sino también de un tratamiento.
1: Pues mira, respecto a la primera pregunta... Pues tal y como os comentado antes, el tratamiento lo tiene que definir y validar el profesional de la salud. Eh, otra cosa es que cuente o no con un sistema de inteligencia artificial eh, que, que pueda indicarle el tratamiento a seguir. Y efectivamente eso se puede hacer. Es lo que se denomina un, un análisis prescriptivo. Pero bueno, eh, eh, lo como hemos comentado, eh, la última palabra siempre la tiene el clínico y el tratamiento lo tiene que recetar el clínico. Basado en IA o en su experiencia, pero lo tiene que hacer el clínico.
2: Y en este sentido, ¿será la inteligencia también la que haga el seguimiento de mi enfermedad? ¿O de nuevo, sin los humanos, la inteligencia artificial sola no, no podría?
1: Sí que puede ayudar, estamos en lo de siempre. Puede ayudar, el, el, la inteligencia artificial pod podrá ayudar a hacer ese, ese seguimiento. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos trabajando en un sistema de derivación automática, ¿no? que te diga exactamente pues, eh, si tienes que derivar a un paciente a tres meses, a seis meses, a un año, si lo tienes que llevar a tratamiento médico o, por ejemplo, lo tienes que llevar a cirugía. Eh, pero como siempre, como, hablamos, como hemos dicho hasta ahora, la última palabra la te va a tener que tener el clínico y es el que va a decidir a, a, a ese seguimiento cómo se tiene que realizar apoyado por una inteligencia artificial.
0: Otro tema a tratar y que puede ser polémico es el hecho de la privacidad. ¿no? ¿Qué medidas se están tomando, Eric, para garantizar la ética y la privacidad de los datos en la implementación de sistemas de inteligencia artificial en la atención médica?
1: Bueno, un poquito basado en, en mi experiencia, uno de los principales eh, desafíos eh, es tratar de salvar esa excesiva burocracia con el acceso a los datos médicos. Todos estamos de acuerdo en que los datos médicos son datos muy son datos personales y son datos muy con los que hay que tener mucho cuidado, que están muy protegidos. Eh, y es así. Eh, hay que garantizar la, la seguridad y la privacidad de los datos y asegurarse de que lo que se hace con esos datos es solo con el fin con el que se ha acordado. Sin embargo, el otro día hablando con un clínico, perfecto, me, me comentaba que, que, que él cree que se ha llegado al nivel extremo ya de, de burocracia, ¿no? O sea, no, no puede ser que para poder acceder a esos datos pues tengamos que esperar varios meses y, y en algún caso casi llegamos a, al año, ¿no? Es, es, eh, quiero decir, yo creo que eso hace que Europa esté perdiendo oportunidades y competitividad frente a otros países donde las normas, digamos, no son tan exigentes. Creo que es indispensable agilizar esos procedimientos efectivamente garantizando la privacidad y la seguridad de los datos, pero yo creo que que tenemos que agilizar esos, esos procedimientos pues, para, que, para que no nos quedemos retrasados. ¿no?
2: Claro, porque una dificultad podría ser el preguntarte cómo puedo yo asegurarme de que estos sistemas de inteligencia artificial son fiables y sobre todo son éticos en la atención médica. ¿Cómo vamos a poder estar seguros de que un diagnóstico no. o un tratamiento no está siendo influido por la inteligencia artificial de un modo inapropiado? ¿Solo tendremos un veredicto?
1: Eh, bueno, respecto al, al tema de la, de la fiabilidad, bueno, pues al final un diagnóstico, pues también tenemos en cuenta que, que, que no todos los diagnósticos son iguales, ¿no? Por eso existe una segun, un segundo diagnóstico. ¿no? Pero, eh, y en la IA pasa lo mismo. Si no hemos entrenado con, con los datos de un único clínico, por ejemplo pues tendrá los sesgos y, 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 y la experiencia de ese clínico, pero igual eh, a otro clínico no le vale porque, porque piensa de manera diferente. ¿no? Lo importante es que entrenemos sistemas que, que, que tengan datos de, diferent, de, de diagnósticos de diferentes clínicos de manera que, la, que, la, que se genere un, un resultado fiable. Fiable, fiable y ético. De todas maneras, también existe una normativa europea muy, muy fuerte en el ámbito de, del desarrollo del software médico que obliga a que cualquier solución de IA en el ámbito de la salud tenga que pasar por, por, unos, un, uno, unos, tenga que pasar por un proceso de homologación, que le llamamos de marcado CE, que obliga a la elaboración de ensayos clínicos de manera similar o análoga a cómo se hacen con los medicamentos. Por lo que creo que en este caso la burocracia nos garantiza un poquito la fiabilidad del sistema, ¿no? Porque son, son procesos largos, tediosos, caros, pero que garantizan, digamos, que, que los resultados que vamos a obtener son, son, son buenos, ¿no? Y luego respecto al tema de, de si solo tendremos un, un único bedrito pues bueno, pues lo que hemos comentado eh, los, tam, ahora mismo tampoco tenemos un veredicto el ¿no? el propio, propio clínico dos clínicos te pueden dar dos diagnósticos diferentes por lo que el, el veredicto siempre eh, siempre tendrá que, que ser el, el, el del profesional de la salud
0: y finalmente yo creo que es importante también preguntarte en seidor con qué proyectos estáis embarcados ¿no? ahora mismo con este con este tema de la, de la salud seguro que hay temas interesantísimos
1: pues mira, pues como te he comentado, en seguidores estamos trabajando ya en varios proyectos relacionados con uh -huh. el ámbito de la IA y en el ámbito de la salud. Y bueno, pues como antes he comentado, pues uno de nuestros proyectos en el que estamos trabajando es este de la derivación automática, ¿no? en que el sistema sea capaz de decirte, en este caso orientado a pacientes con glaucoma, pues a, pues a ver dónde, dónde, mmm, dónde tengo que derivarle al paciente tres meses, seis meses, si tiene que ir a, a cirugía y para eso trabajamos pues, pues con, tanto con imagen como con, como con datos, como con, con informes, ¿no? digamos diferentes orígenes de datos. Tenemos, también hemos trabajado en, en herramientas para extracción de, digamos, de partes del cerebro eh, a partir de imagen, de imagen médica que luego representamos en entornos virtuales con realidad aumentada, en este caso con con las gafas de realidad aumentada de Microsoft, los Microsoft HoloLens. También estamos trabajando en un proyecto muy interesante de, de identificar la, la escala, escala de dolor de, de los pacientes, el dolor que, que, están, que están sintiendo esos pacientes en, ese, en, ese, en algunos colectivos que, tienen que, que no son capaces de expresar ese dolor y para eso utilizamos unas diademas que se ponen en el cerebro, que, nos que recogen información en, del electroencefalograma y que bueno, analizamos nosotros para tratar de, de, de evaluar ese, ese, ese dolor que están, que están sintiendo. También proyectos de cáncer, estamos trabajando en, en, uh -huh. en cáncer en colectivos específicos para, para análisis de la prevalencia del cáncer, de diferentes tipos de cáncer. Y en el ámbito un poquito más, digamos, experimental, pues estamos también trabajando con temas de inteligencia artificial generativa, ahora que está de moda con, con el chat GPT, pero con imagen. no En este caso, pues para mejorar la calidad de las imágenes que a veces generan ciertos ruidos eh, y que dificultan un poco el diagnóstico, y también en el ámbito, pues, de, sobre todo, de maxilofacial, pues, para eliminar artefactos, digamos, que no son naturales que se besen, y, y, que, y que ayuden, digamos, a, al diagnóstico. También tenemos dentro de Seidor, pues se ha creado un spin-off ya específica en el ámbito de la salud que tiene una solución ya certificada con marcado CE que ya ha pasado todas esas regulatorias tan complicadas y caras que, que tiene que, tienen que pasar un, un producto sanitario. Y que permite pues, capturar con el teléfono diferentes imágenes, eh, está principalmente orientado a, a temas cutáneos ¿no? eh, de la piel y realizar diagnósticos, eh, introducir escalas eh, clínicas e incluso integrarse con la historia clínica electrónica del paciente para poder hacer, hacer un diagnóstico.
0: Eric Rodríguez, Innovation Manager en Seidor, muchísimas gracias por pasarte, muy interesante y un fuerte abrazo. Un saludo y muchas gracias por invitarme. Vanessa de Lucio, la curiosidad de esta persona, cuídate mucho.
2: Por supuesto, siempre es un placer aprender. Un abrazo.
0: Bien, pues hasta aquí el episodio número 3 de Living on the Edge. Sin duda, la inteligencia artificial está entrando en múltiples sectores y el de la salud, no podía ser menos. ¿Hasta dónde nos llevará todo esto? ¿Estamos generando más expectativas de lo que realmente va a cumplirse? ¿La inteligencia artificial es el futuro de la medicina? Nosotros os hemos presentado diferentes datos. Ahora, vuestras son las conclusiones. Nos vemos en el próximo episodio de Living on the
2: Edge.